0: Buenas noches, discules alimrabot, neimod betobot, shem estamos ya muy este, avanzados en esta fiesta tan bonita, tan especial, con tanta enseñanza, con tanta fe de haga y Y medratashem, para mañana en la noche vamos a comenzar el, el día famoso que le llamamos Shebei Shel el séptimo día de Pesach. Quiero Bedrata Hashem un pequeño prólogo nada más para entender un poco lo que vamos a, a recordar en este día tan especial que Bedrata Hashem va a ser mañana en la noche, o sea, sábado y domingo. Para nosotros que vivimos fuera de Eretz Israel, en Eretz Israel es un solo día, como sabemos, quiero explicarles que Hagasukot el día eh, lo que es la festividad de Sukkot, tiene siete días, originalmente la festividad de Sukkot, siete días estos siete días nada más el primer día de Haga Sukkot es Yom Tov, el primer día el séptimo día de Haga Sukkot se le llama Oshana Rabba, así se le llama al día Oshana Rabba. Pero el séptimo día de Hagasukot no es Yom Tov. No se considera Yom Tov, es un día normal de Moed. En breve, en Hagasukot tenemos un día de Yom Tov y seis días de Moed. Cuando termina Sukot, empieza una festividad nueva que es continua a la fiesta de Sukot que se le llama Shemini Atzeret, el octavo día de, no de Sukkot, o sea, no se considera Hagasukot, pero es el octavo día desde que comienza la festividad de Sukkot, y es un día totalmente independiente. No hay sukká no hay Lulab, no hay todas las mitzvot de Hagasukot. es un día independiente. Entonces, la festividad de Hagasukó tenemos un día de Yom Tov y seis días de Holamoed. En Pesach no es así. En Pesach tenemos nosotros siete días de Pesach. El primero es Yom Tov y el último día, que va a ser mañana en la noche, viernes en la noche Shabbat, se considera Yom Tov en la Torah. Sobre eso la Torah dice. El séptimo día de Pesach va a ser sagrado para ustedes, y se van a frenar, y no van a poder hacer en este día lo que comúnmente hacen en cualquier día de la semana. Quiere decir, este día es Yom to. Queridos hermanos, hay una regla muy conocida en la Torah. Cuando la Torah quiere que tú analices algo, cuando la Torah quiere que, que reflexiones en algo para llevarte el mensaje y elevarte y darte un punto espiritual mayor en, en tu vida personal, la Torah te pide, escuchen bien, frena este día frena. Voy a dar un ejemplo. Así como una persona en cualquier día del año cuando es día festivo. ¿Qué significa día festivo? Día festivo significa no trabajas. Día festivo significa es día libre. ¿Para qué? Para que recuerdes ese día que conmemoras. Para que recuerdes y no olvides lo que el país quiere inyectar en ese día en tu corazón. Por ejemplo, cuando es el día de la independencia, el ateshvi, pero cuando es el día de la independencia, el, el gobierno quiere que no se olvide este día tan importante cuando se independizó el país, y por eso te frenan y hacen un día libre para que la persona recapacite y que no se olvide de este día tan importante. Sin comparación, pero cuando Dios quiere que haya un mensaje, que no lo olvides, un mensaje en la cual lo tengas muy claro en tu vida, la Torah te dice stop. La Torah te dice frena. Este día no se puede trabajar, este día no se puede hacer melajá, como sabemos, prender luz este, eh, eh, lo que pues, se considera por ejemplo Shabbat, sembrar cosechar, etc Yom Tov tiene ciertos reglamentos un poco diferentes a Shabbat pero es muy parecido en términos generales, la Torah te dice frena porque la Torah quiere que recapacites y la Torah quiere que te lleves el mensaje si no hubiera sido que Dios nos frene en Shabbat el Shabbat Hubiera, se hubiera olvidado el mensaje principal que Dios es el Creador, que Dios es el que maneja el mundo, que Dios es el que dirige el mundo. Se necesita una vez a la semana, todos los, todo lo, todos los, todas las semanas y todos los años, para que la persona continuamente no olvide este concepto que te viene a enseñar Shabbat. De la misma forma, Pesach. Shabuot, Sukkot, cada vez que Dios te frena es porque Dios quiere que lleves un mensaje en la vida. Y aquí, queridos hermanos, ya festejamos el primer Yom Tov, ya entendimos muchos mensajes que hemos hablado de ellos, el poder de Dios, la grandeza de Dios, el amor y el cariño que le tiene a su pueblo, la profundidad de lo que Dios castigó a los egipcios por lo que hicieron, su dirección, su supervisión divina. Todo esto ya lo aprendimos el primer día. Ahora viene Boreolam y te dice, «Detente igualmente el séptimo día de pesa. «Detente» quiere decir, «Yom Tov, es un día que tienes que meditar, es un día que tienes que recapacitar». Es un día que tienes que llevarte un mensaje muy importante. ¿Qué mensaje me debo de llevar más de lo que ya vi en Mitzrayim? Queridos hermanos, después de platicar todo lo que vivimos en la salida de Mitzrayim, todos los mensajes tan espectaculares que hemos platicado, que no hay nada oculto en los ojos de Boreolam, el poder infinito de Dios increíble, de lo que hizo Olam debajo de la tierra, por encima de la tierra, arriba de la tierra, ¿qué más quieres que aprenda? ¿Qué más observaron ellos, aparte de la salida de Mitzrayim? Y la respuesta, queridos hermanos, es que cuando ellos salieron de Mitzrayim, todavía no terminó, como decimos nosotros, el espectáculo. Todavía continuó, continuó, y faltaba un punto más que Hashem y quería sobreponer por encima de los mitzrim. ¿Qué era? ¿Qué quiso Dios? ¿Realmente qué faltó? Y es increíble, está escrito que Dios le faltó presentarse en la partida del mar. La partida del mar, queridos hermanos, fue lo que sucedió el séptimo día de pesa la partida del mar. Muchos piensan que la partida del mar fue un milagro más de los milagros que hubo en Mitzrayim. Así como hubieron diez milagros impactantes en Mitzrayim, sangre, rana, piojos, animales, etc., hubo otro milagro más que fue la partida del mar. Pero ya hablamos, si recuerdan, que cada milagro que hubo no fue un milagro más. Cada milagro fue una escuela, cada milagro fue una enseñanza, cada milagro fue una manera como transmitir al Amistrael de alguna manera la grandeza de Dios en todos los aspectos. No hay nada, escuchen bien, que Dios haga en vano. No hay nada que Dios haga sin que tenga un mensaje muy claro y cuál es el motivo principal en este detalle de lo que es la partida del mar. Entonces, Bedrata Shem el día de hoy es un tema muy amplio, un tema muy interesante, pero vamos a tratar de comprender un poquito qué pasó en la partida del mar, qué sucedió en la partida del mar. No fue nada más un milagro más, fue un milagro en la cual, quiero decirles, el pueblo de Israel vio en esa noche que se partió el mar, lo que no vio en las diez macot de Mithraim. Una cosa importantísima, y una cosa impactante, para que podamos entender, está escrito en la Agadá de Pesach, y en la Torah ya se destaca, que las diez makot que hubieron en Mitzrayim fueron el dedo de Dios. Así dice la Agada de Pesach, como lo destaca en la en el Pazú, que en Perasatva era. El dedo de Dios fueron las diez makot. El dedo de Dios es nada más como decir, como en el brazo, en la cintura, con el dedo los golpeó diez makot. ¿Pero qué creen? En la partida del mar está escrito, Bayar Israel, etayada Gedolah. El pueblo de Israel vio la mano grande en la partida del mar. No vieron el dedo, vieron la mano. La mano quiere decir que vieron en la partida del mar cinco veces más a lo que vieron en la salida de Egipto. Eso, queridos hermanos, nos enseña cuánto hay que estudiar la partida del mar y comprender cuántos milagros vieron en la partida del mar, que no vieron diez milagros, que fue el dedo. Vieron mucho más milagros que vieron la mano de Ashevit Barah. Por eso dice el Meamloes, es que en la partida del mar... El pueblo de Israel vio cincuenta milagros, no diez, cincuenta. En Mitzrayim vieron diez milagros, en la partida del mar vieron cincuenta milagros. Y el es explica cuáles fueron esos cincuenta milagros que cada uno de ellos vino a enseñarles al pueblo de Israel en total, y a tal grado estuvo la partida del mar que dice el Pasuk, Vaya Aminu Bashem, hubo Moshe Avdo. Vaya Aminu Bashem quiere decir: tuvieron la confianza absoluta y total en Dios después de la partida del mar. Lo que vieron en Mizraim no les fue suficiente todavía. Para comprender todavía más la confianza que hay que tener en Dios, lo que hay que depositar en Dios, la confianza absoluta, y eso lo vieron en la salida, en la partida del mar. Uno de los ejemplos maravillosos que dice Rabisrael Israel Salanter, una persona tú la puedes conocer de alguna forma pero no conocerla significa que ya confías en ella, que realmente confías en ella en forma absoluta. Como una vez le dije yo a mi tío, a mi tío, a mi tío, de parte de mi mamá, me llevó una vez a un este, restaurante en un lugar y me dijo, hijo, te invito a cenar. Le dije, órale tío, me llevó en Miami a un restaurante. Le pregunté a mi tío, «Tío, ¿qué supervisión tiene?» Me dijo mi tío, «pues ahí está, ahí está el el, el ¿cómo se llama? El papelito, chécale». Le dice, «Sí, tío, quiero checar el papelito, pero no sé quién es». Y me dice, «Sí, pero mira, ahí se ve uno muy bueno, de barba y todo». Le dije, «Tío, no todo el que se ve de barba, el que se ve con kippah, la persona va a depositar su confianza absoluta en él». Me dice mi tío, ¿por qué no?, ¿por qué no?, ¿qué creen que le contesté a mi tío?, escuche señor José, increíble lo que le contesté a mi tío, le dije, oye tío, si ese jajam que tú dices con barba, viene y te pide ahorita cien mil dólares, ¿se los prestas o no?, ya lo piensas, ¿verdad?, ya no estás tan seguro que confías en él, ¿verdad?, ¿por?, le dije, tío?, Tú tu dinero no confías en él hasta que no averigües quién es y no le vas a prestar así nada más. Le dije a mi tío, yo mi alma no la voy a depositar en cualquier persona. Yo necesito saber qué hay detrás de esa firma, qué hay detrás de esta persona. ¿Qué hizo Boreolam en la partida del mar, queridos hermanos? ¿Saben qué hizo Hashem Itvará? hizo algo más todavía de lo que hizo en Mitzray hizo unos milagros tan increíbles, nada más en la partida del mar que el pueblo de Israel en ese momento dijeron lo que Dios pida su grandeza es tan grande que Mamash no hay, no hay duda como hay no hay duda que hay que confiar en Dios en forma absoluta y sobre eso dice, Vaya Aminu Vashem ub Moshe Abdo. Tuvieron esa confianza en Dios en una forma tan grande. Y eso lo vieron dónde? En la partida del mar. Hay algo interesante. En la partida del mar está escrito, Ze Eli de Ze, cuando una persona dice la palabra ze, en hebreo es, está señalando, ze. Como que uno está diciendo de este, de ¿qué significa de este? Cuando yo digo este, ¿qué significa este? Este significa que estoy señalando algo que estoy viendo. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron para decir de este? ¿Qué vieron? Y escuchen las palabras, de Elí. Esta es mi fuerza. Dios es Elí, es mi fuerza. Dios es mi roca, Dios tengo en quien apoyarme, no es nada más, no es nada más un bastón, es algo más que un bastón, es un apoyo total, total y absoluta, de, Eli, de Andejo. y por eso lo voy a embellecer, no nada más voy a cumplir su palabra, sino voy a embellecer su palabra. Quiere decir, lo que vieron ellos en la partida del mar, les provocó confiar tanto en Dios, que no nada más lo que me pida, sino voy a embellecer todo lo que me pida. Por ejemplo, si una persona se va a comprar un tefilín, se va a comprar un tefilín hermoso, no un tefilín de segunda mano, como decimos, un tefilín de primera, un tefilín bello. No voy a comprar un tefilín nada más casher, sino lo voy a hacer bello. Una persona, su casa, la embellece. Su casa le da figura, le da belleza. Igualmente también a la religión, a las mitzvot, hay que darles belleza. Y esa belleza vino y fue resultado de lo que fue la partida del mar. Zeli. elí! ¡Ese es mi fuerza! Y por eso, alvejo, lo voy a embellecer. Es una cosa, la verdad, impactante lo que ellos vivieron en esa época, en ese momento. Quiero dejar unos breves mensajes de la partida del mar. Hay mucho que hablar, es un tema muy amplio. Los 50 milagros que habla el Meamlo es son espectaculares, pero ¿qué creen? Hubieron 50 milagros al pueblo de Israel y hubieron 50 makot, 50 golpes a los mitzrim, como dice la Agada de Pesah. No nada más hubieron 50 milagros a los Yehudim, sino hubieron 50 makot a los mitzrim, Nada más para que tengan un poquito de idea. En el concepto de la partida del mar, del milagro que Dios hizo con el pueblo de Israel, cuando Dios parte el mar, todo mundo sabe que el mar no está derecho, sino el mar va en declive, el mar va hacia abajo, ¿ok? Cuando se parte el mar y el pueblo de Israel cruzó el mar, aparentemente el pueblo de Israel iba bajando. Y hagan de cuenta que hicieron esto, bajaron y después volvieron a subir hasta salir del mar. Pero no fue así. Uno de los milagros que Dios hizo fue que el mar, Dios subió el piso y lo dejó exactamente a la misma altura de donde estaba caminando el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no bajaron al mar, sino el pueblo de Israel entraron a la misma altura de donde estaban ellos parados. Y aparte de eso, el piso, como decimos en la agada de Pesach, ¿Qué es Beharabá? El piso estaba seco, el piso no estaba húmedo, el piso no tenía lodo, el piso no tenía ningún contratiempo de resbalar, el piso estaba Antiderrapante. El piso estaba derechito y antiderrapante, y el Am Israel caminó en una forma espectacular. Y a los lados de ellos, ¿qué habían? Vean, Maim, Laem, miminam Mimina, Umisemola. Las aguas estaban como murallas al lado derecho, y al lado izquierdo, que es Jomá como una muralla, esa muralla era una muralla como protección al pueblo de Israel, y esa muralla es el agua en la cual te dice, acuérdate que la, el agua que representa la Torah siempre va a estar a tu lado protegiéndote, y muchos mensajes el pueblo de Israel se llevó durante toda esa noche porque el mar se partió y cruzaron toda la noche y los mitzrim se ahogaron recién cuando estaba este, antes un poquito del amanecer y el cántico se hizo recién sale el alba, 72 minutos antes de la salida del sol. Entonces, lo que vivió el pueblo de Israel, como dicen, en, en, en Horas, fue una maravilla concentrado mucho más de lo que vivieron un año en la salida de Egipto. wow ¡Qué cosa tan increíble! ¡Qué cosa tan especial! Hay muchos mensajes que representan la partida del mar. Por eso es importante no nada más figurar una partida de mar, sino hay que comprender que dentro de esa partida de mar... Hubieron, Ishtabashemo, 50 milagros para los Yehudim, y hubieron 50 Makot para los Mitzrim. El Am Israel cruzó en un piso seco, pero ¿qué creen? Cuando vinieron los egipcios y empezaron a meterse al mar, ahí Dios no les puso el piso plano, ahí Dios les puso el piso normal. ¿Y cómo les puso el piso? Enlodado. Y aparte de eso, otras cosas que dice el Pazuc, que les puso el piso muy caliente. Y entonces, imagínense ustedes resbalarse, resbalarse en ese piso, un caballo que se resbale y toda la, la fila viene para atrás. ¿Qué creen? Se hace todo, se hace un balagán. Se tremendo, se hace tremendo. Esto, queridos hermanos, ¿saben qué provocaría? Como decimos aquí en México, una carambola. Y en eso, los golpes, los golpes, los gritos, se hacen pedazos. Fue una cosa muy fuerte para los mitzrim en ese momento. ¿Ahora qué creen? Está escrito en la Torah, en esta perashá que vamos a leer Shabbat en la mañana, está escrito... Increíble, el pueblo de Mitzrayim, ellos personalmente, cuando vieron que se, 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 se resbalaban los golpes, no tenían esa facilidad para perseguir a la Am Israel, en ese momento dijeron estas palabras, ¡Anusa! ¡Vamos a escaparnos! Kiashem Porque este Dios, ¡Nilham la hembe ese es el Dios que les, que les estuvo defendiendo desde Mitzrayim, y este es el mismo que está aquí. Y los mismos Mitzrayim vieron la mano de Dios en ese momento, pero ya era demasiado tarde. Ya estaban adentro, ya estaban adentro, ya estaban en el mar. Y en ese momento Dios le dijo a Moshe que regresen las aguas y regresaron las aguas. Impresionantemente lo que sucedió esta noche. Quiero, Bedrat decirles unos detalles antes de la partida del mar. Y un detalle muy interesante que aprendí este año, algo la verdad extraordinario. Está escrito que el Am Israel, cuando salieron de Mitzrayim, salieron de alguna manera. Preparados. Salieron, como dice la Torah, Hamushim, la primera explicación de Rashi. Hamushim significa que salieron ellos, escuchen bien, salieron ellos armados. Estaban preparados, estaban armados. Una cosa, la verdad, impactante. Estaban ellos armados. Increíble. Ahora escuchen la pregunta que nunca. Este, analicé en este enfoque. La pregunta la conozco, pero nunca analicé en este enfoque. ¿Por qué Dios no le pidió al pueblo de Israel, guerreen en contra de los Mitzri? Ustedes saben que cuando Dios hace milagros, no hay nada imposible para Él. Y cuando hay milagros, hay milagros, Punto. Con el milagro ya no hay mucho que explicar. David Amelech salió guerras enteras, sin que haya fallecido uno de su ejército. Eran milagros espectaculares cuando salían a la guerra y cómo ganaban. Explicamos un poquito en Shabbat, en la víspera de Pesach, la famosa carta de Rav Shimshon, ¿Qué nombres sagrados utilizaba David Amélez que con ellos vencía todo quien se le ponga por encima de él? No había nada que David Amélez se le ponga. Y todo era impresionante. Hagan de cuenta como si estuvieran cortando el trigo. Así eliminaban a los enemigos. No había forma que puedan contra ellos. Y así hubo muchas guerras del pueblo de Israel, fueron guerras impactantes que nunca de alguna manera pasó algo con el pueblo de Israel, sino los milagros fueron increíbles. Entonces, queridos hermanos, vamos a entender por qué Dios tuvo que decirle al pueblo de Israel, crucen el mar. ¿por qué no le dijo a, mis, a Kadosh Barjual, a Misrael, voltense y vamos por ellos? ¡Ánimo, no pasa nada! Aquí está Boreolam. Dios les pudiera haber metido heroísmo, espíritu, para luchar en contra de los mitzrin. ¿Para qué Dios les tuvo que partir el mar para ahogar a los mitzrin? cuando los Yehudín pudieran haber guerreado con ellos. Una de las explicaciones conocidas es que Dios quiso ahogar a los Mitzrin para cobrarles que de la misma forma que ellos ahogaron a los hijos de Am Israel y los metieron al río Nilo, de la misma forma yo voy a hacer con ellos. Es una de las explicaciones más conocidas, impactantes que Dios cobra lo que tú hiciste. Así te comportaste, así Dios se cobró de ti. Sin embargo, escuchen lo que dice el Hatam Sofer. Dice el Hatam Sofer algo impactante. Tenemos que saber, hay un versículo que dice en la Torah, en Perashat lo te mitzri kiger aita be'artzo. Escuchen qué increíble, no puedes despreciar ningún egipcio porque fuiste eh, habitante, huésped en su país. Escuchen bien lo que vamos a explicar. Ellos, Israel cuando llegó ya a Covabinu, en momentos difíciles, en momentos que no había para comer, porque la tierra de Israel, como muchas tierras, estaban secas, la única tierra que tenía comida era Mitzrayim, todas las demás no tenían absolutamente nada, y Jacoba vino, tuvo que mandar a sus hijos para que traigan comida, y el pueblo de Israel bajó allá para poder mantenerse, y los aceptaron, les dieron una tierra que se llama Eretz-Goshen, ¿Cuántos años, queridos hermanos, creen que vivieron los Yehudim en paz, tranquilos, con comida, con riqueza, con, con eh, casas, con beneficios del país? ¿Cuántos años creen? ¡Noventa y cuatro años! De los doscientos diez años, ¡noventa y cuatro años ellos estuvieron viviendo muy tranquilos, y les dieron apertura! y los recibieron en el país. Escuchen lo que dice la misma Torah, no hay favores que se pueden olvidar. Y aun cuando después el mismo que te hizo el favor de alguna manera te maltrata, no puedes olvidar el favor que te hizo, aun que después te maltrató. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Una persona le abre las puertas y le pone fábrica a uno, le pone negocio y le hace psh, increíble su vida. Y con eso, más de cien años pudo mantenerse en forma tranquila, vida placentera, dinero, gastos, festejos, todo. ¿Y qué creen, queridos hermanos? De repente llegó este... Y le quitó todo, le quitó la fábrica, lo quebró, lo dejó pobre, y de ahí no se pudo levantar, de ahí no se pudo levantar. La naturaleza de la persona, dice el Midrash, es que cuando alguien te hace un mal, te olvidas de todo el bien que te hizo. Y como decimos aquí en México, no lo puedes ver ni en pintura y si tuvieras oportunidad de despreciarlo, lo hicieras, y viene la Torah y te dice, estás equivocado. No se puede olvidar un favor por una maldad. La maldad no opaca y no quita el favor que te hizo. Los mitzrim, queridos hermanos, fueron la achsaña, fueron la casa de huésped, fueron la casa de recibimiento para el pueblo de Israel durante noventa y cuatro años, y por lo tanto Dios le dice al pueblo de Israel, tú no puedes guerrear en contra de los mitzrin. Yo sí, pero tú no. Mi labor, dice Boreolam, es castigar a los mitzrin, pero tu labor es aprender a sentirte agradecido por lo que te dieron durante tantos años. Y por eso dice la Torah, Lotetaev Mitsri, no puedes abominar y despreciar a un egipcio, guiller Aita Bearzo, porque fuiste un ciudadano en su país y en la cual ese país te dieron. 94 años de hospedaje, y esto no lo puedes olvidar. Esto, queridos hermanos, es muy impactante. Este mensaje es muy fuerte. Este mensaje es muy fuerte. Pero sin embargo, Dios sobrepone sobre todo, escuchen bien, a Ser agradecido, y Hasbe Shalom no lo contrario. Y eso es por uno no es por el otro, es por uno. Una persona tiene que sentirse siempre agradecido por lo que le da la gente, el país, la sociedad. La persona no puede hablar, no puede despreciar, no puede abominar, aunque te hizo un mal cuando anteriormente te hizo un bien, y por eso los Yehudim no podían Guerrear en contra de los mitzerim, porque ellos no pueden agarrar la mano y clavársela a alguien que al final te dio hospedaje y te dio apertura en momentos difíciles, aunque posteriormente se comportó cruel contigo. Cualquier, cualquiera de nosotros hubiera dicho de paró oh, hubiera dicho, escuchen bien, si lo veo, lo mato. Y no, eso no lo puedes hacer. Entonces, una de las cosas, queridos hermanos, que aprendemos de la partida del mar, es que Am Israel no se volteó y dio la guerra. Eso Dios no lo permitió. Con Amalek, sí. Con los siete pueblos de Eretz Israel, sí. Pero con los Mitrín, no. Con los Mitrín, yo me encargo, dijo Dios. Eso no lo vas a hacer tú con tu mano. ¿Para qué? Para que no te olvides lo que tienes que reconocer en, en agradecimiento a lo que ellos fueron hospedaje para ti en la tierra de Mitzray. Y esto, queridos hermanos, es un fundamento muy importante. Por otro lado, hay que aprender algo muy importante, y esto es algo interesante cuando los mitzrim acorralaron a los yehudim en el mar. Los acorralaron. Los yehudim frente a ellos tienen mar, y detrás de ellos están los mitzrim. Y a los lados no hay escapatoria. En otras palabras, tenemos callejón sin salida. En ese momento Dios quiso enseñarle al yehudí algo muy importante en la vida. Cuando, cuando fueron los diez Makot, el Yehudí no lo pidió. El Yehudí no rezó por esas diez macot. ¿Están escuchando? Cuando Dios mandó las diez macot, los Yehudí no pidieron por ellas. Y Dios las mandó por varios motivos, castigar a los mitzrin y darle mensaje a los Yehudí. Pero ahí, no pidieron los Yehudín esos diez milagros, ni sabían que iban a venir esos diez milagros, y Dios los hizo, y los Yehudín fueron viendo y fueron aprendiendo. Pero cuando ya saliste de Mitraim, Dios te quiso enseñar algo muy importante. La vida no es, como decimos, de perlas blancas, ni la vida es color de rosa, como decimos acá. La vida tiene muchos contratiempos, y esos contratiempos tienen un cierto propósito muy importante. No nada más el contratiempo en sí, sino hay algo también profundo, que eso Dios les quiso enseñar. Estás en callejón sin salida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es la primera vez que el pueblo de Israel... Después de la salida de Mitzrayim, Dios los sometió en un callejón sin salida, y de forma natural, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y en ese momento, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Israel el Y clamó el pueblo de Israel a Boreolam. Le clamaron a Dios. ¡Qué cosa tan increíble! ¿qué debe de hacer un Yehudí en momentos de aprieto? Al principio nadie pidió, nadie pidió, y los milagros fueron increíbles, pero Dios de repente te somete en una situación para que aprendas a pedirle a Dios, no olvidarte de Él y no pensar que las cosas son sobreentendidas y si Él me sacó, pues claro, tiene que partirse el mar, y si Él me sacó, tiene que salvarme. No siempre es así. Dios quiere que aprendas a que no te olvides de Él y que sepas de quién estás dependiendo todo el tiempo, y sobre eso es el concepto de la tefilá, y Dios te mete en un aprieto para que pidas tefilá, y no dejes de pedir tefilá, y cuando pides tefilá, Dios te va a contestar, y Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer, y Dios te va a dar la apertura para que comprendas a dónde está tu camino. Pero lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Baitzakú. ¿Saben qué es Baitzakú? No dice Bait palelú y rezaron. Si lo dice Baitzaku, Baitzaku en hebreo quiere decir se acá, grito, grito. Así como cuando una persona está en un aprieto, en un callejón sin salida, la persona pega un grito, que es un grito como dice una persona: auxilio, no tengo en quién apoyarme más que nada más en ti, auxilio, o sea, de parte mía no tengo nada que hacer, necesito totalmente la ayuda, eso es lo que Dios quiso enseñarles al pueblo de Israel. Quiero enseñarte que cuando hay una situación de aprieto, cuando hay una situación difícil, ¿qué es lo que hay que hacer? Auxilio, auxilio. Y nunca dejar de sentir que el único auxiliador del pueblo de Israel y de tu vida es Boreolam. Y cuando Boreolam quiere, todo se puede hacer. El mar se va a partir, y dentro de ese mar vas a ver milagros y maravillas espectaculares. Vas a ver cosas increíbles. No nada más vas a ver una salvación, sino vas a ver una salvación en una forma espectacular, en una forma increíble. Queridos hermanos, cuando nuestros hermanos, nuestros padres, abuelos y bisabuelos llegaron aquí a México, como en otros países del mundo, llegaron sin nada, sin nada, poca gente llegó con un poco de dinero o medio, pero la mayoría de la gente no tenía los medios, y lo primero que lo que, lo que siente un judí en esa situación es, Dios mío, Dios mío, ayúdame, no sé idioma, no conozco el país, no conozco qué es lo que voy a hacer, a dónde voy a llegar, y Boreolante dice, no preocupéis, el mar se va a partir. Queridos hermanos, todos los que llegaron a México no sabían qué va a pasar, cómo se van a desenvolver, qué es lo que van a hacer. Yo lo platico muy fácil, sabiendo, yo ya estoy acá, yo ya nací de los que construyeron aquí el país, pero yo me imagino a mi abuelo, a mi bisabuelo, pues me imagino yo acá a mis, a mis grandes amigos, sus padres cuando llegaron acá, no, no tenemos idea, no tenemos idea. Cuando me platican, aboneros, 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 ¿tenemos idea qué significa un abonero? Hoy queremos levantarnos a las once, trabajar a las doce, despedirse a las tres, comer como rico y ser rico, como si nada. No, aboneros, vendían de abono, vendían del lugar en lugar agarraban su bicicleta y se ponían acá su mercancía, iban de puestito en puestito, de mercado en mercado, hay unos que se iban a la provincia, ¿qué significa esto? No tenemos idea cómo trabajaron ellos, pero ellos sabían que Borea Olam va a partir el mar y de qué forma nos partió el mar y qué milagros nos presentó al partir ese mar qué cosas tan maravillosas nos enseñó poco a poco al partir ese mar. Y la persona tiene que saber en la vida que cuando hay momentos de aprieto, el Yehudí no se queda solo. Acúbele Israel el Clámale a Dios, pero clámale en el sentido figurado, un grito silencioso y demuéstrale a Dios no tengo en quien apoyarme más que nada más en ti, nada más, nada más. Sobre eso dice el Pasuk, escuchen bien lo que dijo Moshe Rabenu. Hashem y Lahem Lahem, Dios va a guerrear por ustedes, pero ¿con qué condición? De Atem Taharishun, con la condición de que ustedes no reclamen, no reclamen quiere decir confíen, quédense callados, tengan fe, y entonces Dios va a guerrear por ustedes. Pero si de alguna manera te quejas, no confías, tienes duda, no tienes confianza, entonces no va a venir el Hashem y la Hem la el Dios guerreará por ustedes. El Dios va a guerrear por ustedes cuando ustedes, calladitos, confíen, tranquilos, estás en manos de Hashem Itbaraj. Es más, si, como dicen, repelas, ¿vas a ganar algo? No, no vas a ganar nada, nada más te vas a angustiar más, te vas a mortificar más, pero si te entregas a Dios, vas a darte cuenta... Como Dios va a guerrear por ti, y tú lo que tienes que hacer es confiar en Él en una forma absoluta y total. En esta partida del mar, queridos hermanos, Dios nos enseñó este fundamento tan importante. Tendrás momentos de milagros, milagros que ni pediste, milagros que ni soñaste. Pero tendrás momentos que Dios te someterá en situaciones difíciles, y lo que quiere Dios es que aprendas a confiar en Él y a sentir en el corazón, tú eres mi Salvador. No nada más tú eres mi Salvador, cuando yo no hago nada, tú haces todo, a la Kef, kef increíble, los Mitrim golpeados, Mitraim hecho pedazos, todo fantástico, y... ¿lo demás qué? No, Dios quiere que aprendas a vivir con ese sentimiento que cuando hay situaciones críticas te dirijas a Él, y que no estés esperando, como dicen, la charola servida todo el tiempo y preparada, sino que tú hagas ese esfuerzo y demostrando con esa tefila. Que estás apoyándote en Dios en una forma absoluta, y entonces, ¿qué crees que te va a decir Dios? Cuando le pidas te filar y le demuestres que nada más estás apoyado en Él, ¿qué crees que te va a decir Dios? Sa camina! ¡Matitzak elay! ¡Hijo mío! ¿Qué me estás gritando? Sa camina! ¿Estás esperando ahorita una respuesta clara? No te preocupes, hijo, Sal, camina, y te vas a dar cuenta que las cosas se van a solucionar, que las cosas se van a abrir, y tú lo que necesitas hacer es confiar en Dios. Y cuando confías, se va a abrir, y te vas a dar cuenta de los milagros y las maravillas que vas a ver en cada detalle. Queridos hermanos, cuando se partió el mar, ellos tenían a los lados, como, de, como les expliqué, murallas de agua. ¿Esa agua qué era? Era agua salada, porque era agua de mar. El mar se partió, agua salada. ¿Pero qué creen? Cuando el Amisrael tenía sed cruzando el mar, lo único que tenían que hacer es agarrar un vaso y ponerlo al ladito de la muralla, y salía agua potable, no agua salada, agua potable y no fría, tibiecita, rica, no congelada que no se la podían tomar. A Israel estaban rodeados de maravillas y de repente a alguien se le antojaba un fruto que creen que Dios brotó en el mar en esas horas de cruce árboles frutales. Alguien quería comer una manzana, Psh, agarraba una manzana. Alguien se le antojaba una mandarina, agarraba una mandarina. No era nada más cruzar el mar, era cruzar el mar viendo dentro de ese cruce los milagros que Dios te va a poner para que veas cómo te chiqueo dentro de ese cruce de mar, pero hay algo interesante esto que platicamos. Cuando tú le clamas a Dios, le gritas a Dios en el buen sentido, no tengo en quién apoyarme más que nada más en ti, entonces Dios te parte un mar, no nada más para que cruces y te salves del problema, sino dentro de ese cruce los milagros y maravillas para que lo puedas llevar a cabo y que no sea con dificultad, que sea con tranquilidad. No vas a bajar el piso, el piso va a subir hacia ti. No te vas a resbalar porque el piso va a ser antiderrapante. Vas a tener agua potable, vas a tener fruta al lado, vas a tener cosas preciosas, pero nada más, clámale a Dios. Clámale a Dios. Deja de estar buscando alternativas y salidas. Clámale a Dios. Queridos hermanos, aprendimos el día de hoy cosas maravillosas. Número uno, que este día es muy especial. Este día es más arriba todavía que el primer día de pesa Este día hubieron 50 milagros. Este día hubieron 50 golpes a los mitrín. Este día llegaron los Yehudim al nivel de bashem, confiar en Dios en una forma máxima a lo que ellos vieron en la salida de Egipto. En este cruce de mar, ellos aprendieron muchos fundamentos. Número uno, no seas mal agradecido, tú no vas a guerrear. Eso déjaselo a Dios. Dios es el que pone... El castigo. Tú no puedes ser mal agradecido con alguien que te abrió las puertas hace muchos años, aunque posteriormente fue cruel contigo. Tú no lo puedes matar. El Yehudí no, no tocó a ningún mitzri. Eso se encargó Dios. Número dos, en momentos de aprieto, ¿qué tienes que hacer? Clamarle a Dios. Y Dios te sometió en ese aprieto de callejón sin salida. Para que aprendas realmente que siempre hay situaciones que una persona como que está en callejón sin salida, y uno tiene que sentir, no tengo salida más que nada más Dios, pero lo tienes que aplicar para toda tu vida, y cuando sientas eso, ¿qué te va a decir Dios? ¡Sá! ¡Camina! Y te va a decir, tú camina, y vas a ver cómo se va a partir en México las cosas salieron. Me refiero cuando llegaron nuestros antepasados, salió y vean todo lo que se ha formado en una forma impactante. No ser mal agradecidos con el país en el que uno vive. Por más que el gobierno tal vez no te guste, pero no puede ser mal agradecido. Has vivido en un país que te ha dado todo. Te abrieron las puertas. Dios te dice: aquí no seas mal agradecido. Dios te dice, cuando sientas que yo soy el que manejo, y cuando pienses, ¿a dónde voy? Pues tú no te preocupes, clámale a Dios, y vas a ver que el país va a salir, el país va a salir. Sí, estamos viviendo épocas difíciles, tal vez hay ciertas cosas que no te parezcan mucho en el gobierno, sin embargo, escuchen bien, clámale a Dios. Mucha gente me ha preguntado: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Escuchen, queridos hermanos, hemos tenido muchos milagros de Mitzrayim en México, muchos. Pero ahora llegó el momento que le clames a Dios: ¡Grítale! ¡Estoy en tus manos! ¡Estoy en tus manos, olam. ¡Ayúdanos a seguir en lo que llegue el Mashiach Zidkenu, a seguir acá! a estar con paz para poder servirte, a seguir teniendo medios para apoyar, a seguir teniendo medios para enaltecer la espiritualidad. Apóyanos, Boreolam, clámale a Dios. Él puede hacer todo, puede partir del mar, y así como le partió el mar a nuestros antepasados, nos los puede partir otra vez en muchas formas, no hay límites en sus manos. Y cuando le clamemos a Dios en forma correcta, ¿qué creen que nos va a decir Boreolam? Sa, camina, y te vas a dar cuenta cómo se va a partir el mar. Eso lo vive uno en general, y lo puede vivir uno en particular. Por eso, queridos hermanos, vamos a echarle ganas, vamos a comprender este séptimo día qué tan grandioso es, y quiero darles un consejo para el que pueda, el que pueda, el que tenga la fuerza. Está escrito que el cántico del pueblo de Israel, Haz Yashir Moshe, es tan grande ese cántico que lo decimos, queridos hermanos, todos los días. Todos los días, 365 días: Pesach, Shavuot, Sukotro, Shanak, Kippur, Shabbat, entre semana decimos todo el tiempo, haz Moshe, hacemos este cántico, queridos hermanos, este cántico lo llevamos a cabo todos los días, es un cántico muy importante, queridos hermanos, este cántico es tan importante que dice el cafa uno de los grandes libros, que cuando la persona lo dice, este cántico, en el momento que el pueblo de Israel lo cantó, no tenemos idea qué efecto tiene. El efecto de cantar el Az-Yashir en la hora que cantó el Am Israel en esa época, no tenemos idea el efecto que tiene. Se perdonan los pecados. La verajá que se abre, las puertas del cielo que se abren, es increíble. Nada más... Como dicen, hay un pequeño problema. ¿Saben cuándo cantó el pueblo de Israel, hacia Yashir Moshe? Todos, ¿eh? Todos, unánime. ¿Cuándo lo cantaron? ¿A qué hora? Cuando salió el alba. Hablando y traduciéndolo en esta época, a las cinco y cuarto de la mañana, Am Israel cantó, hacia Yashir Moshe. Y ellos, a, a, antes de las cinco y cuarto, tal vez a las cuarto para las cinco, cinco y media, eh, cuatro y media, cuatro y cuarto, ellos vieron cómo se ahogaron los mitzrín. Había una columna de fuego que iluminaba al pueblo de Israel y veían todo. Vieron muchas cosas. Lo que les explique no tiene precio. Vieron muchas cosas. Dice el cafa Haim, Dabar ve itó mató. Una cosa en su época tiene un efecto muy especial. Por eso, si se acuerdan, hay una costumbre desde muchos años de Halab, que se paraban temprano en el séptimo día de Pesach para hacer el cántico de Adyashir Moshe Ubne Israel, y se paraban temprano para decir el cántico este justamente en la salida del alba. Hoy hay mucha gente que se para a esa hora frente al mar, frente al mar, y en el mar, ¡wow! se pueden figurar un poquito, mira lo que pasó, mira lo que sucedió, pero a donde estemos, quien lo pueda hacer, es algo maravilloso. En muchos bateques de Maguen David está el famoso minián de Vatiquín y se paran en este año a las cinco de la mañana, para, más bien dicho, a las cinco comienzan a decir para que a las cinco y cuarto estén cantando Es una belleza, queridos hermanos. Nadie sabe lo que uno gana con esto. Mucho más de lo que ganas durmiendo, ganas diciendo la shira. Es nada más en el buen sentido, queridos hermanos, que esta luz del séptimo día de Pesach, el cántico tan hermoso de As Yashir Moshe, que lo decimos todos los días, que ilumine nuestras casas, que nos provoque confiar en Dios en forma absoluta, que nos enseñe ser agradecidos con Boreolam, Olam, ser agradecidos con la gente que nos hizo un favor, y no se opaca ningún favor, aun que hubo algún maltrato en específico, y saber que cuando confías en Dios te dirá, sa Y verás milagros y maravillas. Pásenla muy bonito esta última parte de Pesach, de Edrat Hashem, Shabbat, domingo, convivan con sus seres queridos, y que Boreolam nos mande pronto, pronto en y que nunca así sea Vimerabe, ameno, amén Gracias Jajam, <tose> 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 <Gracias, tose> hermosa clase
1: sí. Gracias Jajam, Gracias,
0: de que Gracias, Entonces, hasta Andrés, ahí, para... subimos gracias, grupo, modula, shen, quito, gracias y frito, primeramente, Dios, en alegría para todos. gracias, Ven, gracias a todos Uso, todo lo bueno, Bulín, ya, ¿tú? Todo lo bueno todo mar, Gracias, Caján. todo lo bueno. Igualmente. clase eh, no, Gracias, Gracias cuídense mucho. Abacha el hombre, no, vino, abacha el hombre. No. Marcelo, René, todo lo bueno. Pues, Gracias, por que todo lo bueno. Bye, cuídense mucho. Igual.